0: Ovo radio Slobodna Evropa,
1: program za Bosnu i Hercegovinu
0: na vratima Evrope,
2: emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Ahir Sjamija i sa vama sam u pola sata tokom kojih govorimo o Euroatlanskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je zadužilo vijeće ministara da u roku od šest mjeseci u suradnji sa nadležnim agencijama i drugim institucijama pripremi i dostavi na usvajanje novu sigurnosnu politiku Bosne i Hercegovine.
3: Taj nalog predsjedništvo prema vijeću ministara nikad neće biti usvojen sve do onog momenta dok se zaista izradi neki strateški dokument koji ako dođe nadpnevni red, da se formira grupa i tako dalje, već tada ćemo imati dobro. zapravo, za uzimanje pozicija.
2: Ekstremni desničari Balkana, ujedinjeni protiv NATO-a, Evropske unije, migranata i LGBT osoba.
0: Nalazi su pokazali da su desničarske grupe vrlo prilagodljive, te prilično vješte u manipuliranju digitalnim platformama kako bi doprli do ranjivih korisnika i maksimizirali efekti doseg svojih ksenofobnih narativa.
2: Bosansko iskustvo u minjskim poljima Ukrajine.
4: U ovom procesu For now, we have made about 100 people for the name of Deminera and we have about 70-80 members of the NTS team or participants who buy information from the terrain about the size of the project of the maintenance and
2: U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama. Na vratima Evrope. Emisija o evropskim integracijama. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na redovnoj sjednici zadužlo vijeće ministara da u roku od šest mjeseci u suradnji sa nadležnim agencijama i drugim nadležnim institucijama pripremi i dostavi na usvajanje novu sigurnosnu politiku Bosne i Hercegovine. Zašto se čekalo 18 godina na novu politiku? Da li će biti usvojena, da li će biti koherentna sa EU i NATO integracijama ove zemlje, te koji su novi sigurnosni izazovi Bosne i Hercegovine, za radio Slobodna Evropa govori dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, profesor Sead Tučalo. Profesor, hvala vam što govorite za Radio Slobodna Europa. Prošlo je 18 godina od usvajanja sigurnosne politike Bosne i Hercegovine. Zašto se toliko dugo čekalo?
3: Pa, to mi je da je sigurnosna politika doista jedan važan strateški dokument koji onako na jedan koherentan način, da prvo definšuje da tako kažemo što su to naše neki sigurnosni izazovi, odpređenja itd. i imajuću vidu, upravo zbog te važnosti tog dokumenta imajuću vidu naše unutrašnje strukture. ra vrlo divergentna gladišta i na pitanja i sigurnost izazova i sami državi Ono što se postiglo u 2006. godini je bila neka vrsta očekodno vrhunca i niko nije bio spreman da se upusti, da tako kažemo, kolokvijama, da raspakuje taj dokument na način da počne raditi na novoj sigurnosnoj politici. Činjenica da je u tiju 18 godina se desili takvi geopolitički lomovi, promjene, da su se pojavili potpuno neki novi sigurnosni izazovni koji su nam bili prilično strani, nepoznati, da je tu nešto što bi trebalo da tako kažem ako gledamo iz profesionalni perspektivi iz perspektive neko koji istražuje i bavi se sigurnošću da bi taj dokument bilo potrebno ažurirati.
2: Šta podrazumijeva sigurnosna politika?
3: Pa sigurnosna politika kao takva, pošto je dokument strateški narav, ona je uvijek prilično, pa je ova naša koja je već punoljetna, definiši je prilično široko pa negdje u tim nekim interpretacijama on je više većinu sigurnosnih izazova možete ubaciti i s to vreme mano definirala neka naša tada da tako kažemo opredjeljena okolku je u tom periodu postojao praktično postala već čas uglasnu zato je 2006 godine danas tu prva se on misli na severoatlantski savez i na to kao takvu političku vojnu organizaciju kao naš strategskog partnera i naš strategsko određeni u smislu integracija i upravo gledajući tu iz neke sad političke perspektive mislim da je to raspakivanje čak tih sigurnosnih politike iz 2006. godini izazovno i nisam u suštini siguran da će, osim tog momenta, da je prijedsedništvo praktično to uputilo prema vijeću ministara i dalo takav nalog, da će da se desiti neki novi korak, odnosno da će ta zaista strategija, odnosno sigurnosna politika biti pripremljena, izrađena i usvojena. Nije apsolutno loše zapravo da se bar na taj način otvori raspravo u tom pitanju.
2: Da li će biti uključena akademska zajednica u ovaj proces?
3: U suštini da bi se razvio strateški dokument. Kad se razvija strateški dokument, na njemu bi trebalo prethoditi ozbiljne analize, istraživanja, prvo analize u smislu da zaista analiziramo, da su tu neki ključni, da tako kažemo, sigurnosni izazove s kojima se susrećemo i možemo susresti, a... Isto tako, dakle, šta su to, da tako kažemo, neki potencijalni odgovori na te sigurnosne izazove. Obzirom da mi nemamo jedinstvenu metodologiju procenne sigurnosti u BiH, nego praktično svako iz svog domena i nekom svojom vlastitom, priličnom, maglavitom metodologijom vrši tu procenu, malo je to komplikovano prikupe te podatke odgovarajući agencija i analizirati ih. Stvar kod sigurnosne politike ili strategije nacionalne sigurnosti, da ona bi trebala održavati realno stanje.
2: Da li znamo što se revidira? Koji su to novi sigurnosni izazovi?
3: Pa ono se davno trebalo revidirati. Sigurnosne politike bi se trebale na neki način usvajati da budu tu dakle u nekom srednjočnom periodu da se u tom srednjočunu periodu periodu mijenjaju, ažuriraju, ažuriraju da kako bi pratili zapravo različite, različite sigurnosni. Mi sad uzmijemo samo područje cyber sigurnosti, dakle, to je nešto što je apsolutno pitanje koje može biti i tekako krušno sajbersigurnost i generalno kad govorimo o upravljanju internetom izna te neke sigurnostne perspektive, pojavljuje se naravno upravo u kontekstu sajbersigurnosti, artificijalna inteligencija koja će nam istu da pravo predstavljati neki, da tako kažemo, novi izaz. Naravno neke stvari koje bi se trebale tu naći, poput maligni stranih utjecaja i slično, nisam siguran da vam se može postavljati Ostiđu zapravo politički konsensus oko toga, a zato zbog tog nedostatka političkog konsensusa oko ti pitanja od Sjeroatlantskog savjeza, pa nadalje nisam zapravo siguran ćemo dobiti neki novi dokument u koji bližoj budućnosti.
2: Da se vratimo na pitanje usvajanja. Znamo da u sadašnjoj vlasti sjede ministri koji zastupaju u politiku gospodina Milorada Dodika, koji nije za integraciju Bosne i Hercegovine u NATO. Da li je moguće da se NATO izbaci iz nove sigurnosne politike?
3: Neću se izbaci, samo zbog sami činjenice što se takva sigurnosna politika ne bi mogla usvojiti, dakle ne bi, nisam siguran da bilo ko da tako kažemo da sjedi u vijeću ministara Bosne i Hercegovine i dolazi da tako kažemo iz te političke kvote Bošnjaka da bi bio spreman da podrži da sigurnosnu politiku bez tog elementa budući da znamo kako se odlučuje ubijeć ministara, onda tu ne bi bilo moguće čak nisam nisam apsolutno sam ubeđen da takva sigurnosna politika i kad bi se izradila takva u tom ne bi čak mogla doći na dnevni red načina kako se zapravo utvrđuje utvrđuje dnevni red To su zapravo tu su neki ključni razlozi zbog я сматрам да taj nalog, vje, nalog prijedsedništva prema vijeću ministara nikad neće e, biti, odnosno e, neće biti usvojen sve do onog momenta dok se zaista ne izradi neki strateški dokument prava, ali ako dođe na dnevni red, dakle da se formira grupa i tako dalje, već tada ćemo imati zapravo zauzimanje pozicija ti neki da tako kažemo, pregovaračkih šta tu će bi mogli biti elementi koji bi se elementi koji element se ne želi, koja strana da vidi u tom dokumentu i onda se zapravo to pitanje odlazi iz tog područja strateškog, sigurnosnog, realnog, tako kažemo, pipljivog nekog u svijeru političkog gdje će postati zapravo predmet političkih nesuglasica oko nekih strateških pitanja vidanih za Bosnu i Hercegovini i naravno i sigurnosnog.
2: I za kraj koliko ova nova sigurnosna politika mora biti komplementarna sa zajedničkom, vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. Primjerce, svjesni smo da su neke ruske diplomate protjerane iz Evropske unije, a danas sjede u Ruskoj ambasadi u Sarajevu.
3: Generalno mi smo već od onog trenutka kada smo podpisali sporazum o stabilizaciji i predruživanju, a pogotovo nakon što nam je dat kandidatski status, jer smo ga mi traže ku Evropnaz Evropsku Uniju čuzi ili obavezu da našu vanjsku politiku sigurnost i tako dalje usklađujemo sa vanjskom politikom Evropski uniji. Naravno, istor stavremeno smo videli da tu saglašavanje u nekim slučajevima ne ide upravo zbog nepostojane unutrašnje konsenzusa po neki pitanja, pa pod pitanja i ruske agresije na Ukrajinu i tako dalje, ali Bosna i Hercegovina tamo gdje je gotovo moglo da se moglo odlučiti bez dakle kažemo, tog upliva proruskih političkih snaga iz Bosne i Hercegovine, bila zapravo na strani međunarodnog prava i jasno se posičenirala protiv ruske agresije na Ukrajinu. Sama
2: sigurno sna... A da li smatra je to bilo simbolčno? Ne vidimo ovdje neke sankcije? Mislim da su implementirane u... Mislim,
3: tamo gdje god postoji potreba da se konsenzualno odlučio nečemu takom, poput sankcija, tu nije bilo mogu. куча там где da se moglo djelovati za Atl anti zaista na bazi činjenici da smo obavezni da usklađujemo dakle naš vanjsku politiku sa vanjskom politikom Evropske unije tu smo tu smo radili što se tiče same sigurnosne politike naravno ona nije na narad pošto i strateški dokumenti nije takav da će moći neka specifična pitanja pitanja definirati ili dovezu toga da se evo spriječi pošto što ste spomenjali znao za za strane diplomate koji su nekim drugim zemljama članicama NATO proglašene personama non grata, ali pošto se radi o strateškom dokumentu iz njega proizilaze i akcioni planovi i sve drugo, dakle oni bi trebali zapravo kroz akcione planove prepoznati istovremeno istovremeno područje gdje se potrebno napraviti poboljšanje kako bi se zapravo ne bi dešavale takve vrste sigurnosni da tako kažemo
2: propusta. Za Radio Slobodna Evropa o sigurnosnoj politici Bosne i Hercegovine govorio dekan fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Sead Turčalo.
5: Slušate program Radija Slobodna Evropa.
2: Neira Veljan je autorica istraživanja o utjecaju kojim putem digitalnih medija šire ekstremni desničari u zemljama Zapadnog Balkana, koje internetske platforme i alate najradije koiste ekstremne desničarske organizacije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, koje poruke i narative šire na društvenim mrežama, te koje su im najčešće mete, Na ova pitanje je odgovoreno u analizi pod nazivom Digitalna dinamika radikalizacije tragom kranje desnog ekstremizma u Bosni i Hercegovini i jugoistočnoj Evropi. Istraživanje je objavila Atlantska inicijativa, nevladina organizacija koja se zalaže za integraciju Bosne i Hercegovine u NATO i Evropsku uniju. Priredio Ermin Zatega.
6: Deset istraživača je tokom deset mjeseci na društvenim mrežama identifikovalo 340 ekstremnih desničarskih platformi i grupa, uglavnom etnonacionalističkih. Od toga je 176 prosrpskih, 78 pro bošnjačkih, 60 pro hrvatskih i 26 procrnogorskih. Oko trećine tih grupa promoviše neonacizam. Ovo navodi Neira Veljan koja je u Velikoj Britaniji doktorirala istražujući rodno zasnovane zločine, radikalizaciju, nasilni ekstremizam te međunarodne odnose i geopolitiku.
0: Nalazi su pokazali da su desničarske grupe vrlo prilagodljive te prilično vješte u manipuliranju digitalnim platformama kako bi doprli do ranjivih korisnika i maksimizirali efekti i doseg svojih xenofobnih narativa. One vješto koriste narrative viktimizacije kako bi izazvale osjećaj nepravde ili nezadovojstva među ljudima i bili što uspješniji u revidiranju istorije i promoviranju etnonacionalizma. Ove grupe često veličaju ratne zločince iz svoje grupe, a negiraju zločine koje su počinili.
6: Srpske etnonacionalističke grupe su postale pouzdani agenti Moskve šireći propagandu i podržavajući ruski uticaj u regiji. dok istovremeno osporavaju legitimitet NATO-a i Evropske unije, stoji u istraživanju. Tako, većina prosrpskih ekstremističkih grupa djeluje kao posrednici proruskih i antizapadnih narativa, koji se uklapaju u širu matricu ruskih hibridnih aktivnosti u regiji. Radikalizirajući sadržaj odavno nadilaze državne granice, što izaziva sve veću transnacionalnu zabrinutost, kaže Veljan.
0: Iako međusobno su prodstavljene značajan broj tih grupa, istovremeno ima iste ksenofobne narative uzmjerene protiv migracija, muslimana, feminizma, LGBTI plus zajednice, NATO-a i Europske unije.
6: Snaga narativa krajnje desnice dijelom zavisi od online platformi putem kojih se šire, među kojima su najpopularnije Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok, YouTube i Viber. Ove grupe vješto koriste jedinstvene formate svake od ovih platformi i strateški lokalizuju globalne narative sličnih grupa. Istraživanje je također otkrilo zanimljiv trend prema kojem neki korisnici pokazuju više struke ličnosti na različitim platformama. Pri tome, desničarske grupe često ciljaju na emocije potencijalnih regruta, uglavnom ranjivih pojedinaca koji se osjećaju nesigurno ili marginalizirano u društvu.
0: Online prostori su idealni tereni za rekrutere koji dijele ekstremistički sadržaj i nastoje privući nove sljedbenike krajnje desnih pokreta, jednude anonimnost i mogućnost da se brzo dopre do velikog broja ljudi. To desničarskim grupama omogućava djelovanje u sjenama virtualnog svijeta koji je puno teže regulirati i nadzirati nego stvarne fizičke sastanke. Ove grupe vješto koriste najpopularnije online platforme i alate kako bi privukle sljedbenike.
6: Onlajn radikalizacija se pokazala kao vrlo efikasna u privlačenju novih regruta. Ove zajednice služe kao odskočna daska za dalje radikalizovanje i poticanje na akciju, te pružaju iluziju šire podrške što može dodatno ohrabriti pojedince da predozmu nasilne akcije. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
0: Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
1: Na vratima Evrope.
2: Rat u Ukrajini je u treću godinu. Prema procjenama Kijeva, više od 170.000 kvadratnih kilometara zemlje je kontaminio na nominskim eksplozivnim sredstvima. Iako rat nije stao, deminiranje je krenulo. Na obuci tamošnjih deminira rade i svjetski priznati sručnjaci, oni iz Bosne i Hercegovine. U Ukrajini su, pored norveške narodne pomoći, čiji rad u Ukrajini finansiraju Norveška i Njemačka, a u minjskim poljima su i psi uzgojeni i obučeni na domak Sarajeva, izvještava Andi Mioč.
1: Nedaleko od Crnog mora i zone ratnih dejstava, u Mikolajvu, Nervin Mujčinović, deminer iz Bosne i Hercegovine, obučava ukrajinske kolege. Dovela ga je Norveška narodna pomoć, kao i još pet bosanaca i hercegovaca.
4: U ovom procesu, do sadašnjem, smo mi izvršili obuku negdje oko 100 osoba za zvanje deminera, I imamo, pa ja bih rekao, negdje oko 70-80 pripadnika NTS, timova ili izviđača koji sakupljaju informacije sa terena o veličini projekta zagađenosti ministra eksplozivnih sredstvima u Ukrajini. To je inicijalna faza, najbitnija, da bi stvorilo bolju sliku da znamo kako u budućnosti planirati naše aktivnosti.
1: Na drugom kraju Ukrajine Vedran Vezilić obučava vodiče pasa za detekciju mina. Državna služba za vanredne situacije Ukrajine, DSNS, već godinu i po sarađuje s Norveškom narodnom pomoći. Psi koje su poslali u Ukrajinu u aprilu prošle godine uzgojeni su i obučeni u Bosni i Hercegovini.
5: Trening je trajio tri mjeseca, od maja do početka avgusta. Nakon treninga smo radili intenzivan trening na mine koje smo prethodno ukopali u poljima ovdje u DSNS-u. U oktobru mjesecu smo postali operativni I radili smo sve dok su vremenski uslovi to dozvoljavali, to je nekako početak decembra. Za tako kratkak period uspjeli su sa tri psa pretraži 9100 kvadratnih metara površine i pronaći 40 minjsko eksplozivnih sestava.
1: Obučeni vodič psa za detekciju mina Andrij Balašov kaže...
4: NPA
2: kursevi su održali na poligonu DS-NS-a i trajeli su tri mjeseca. Nakon toga smo imali intenzivnu obuku dva mjeseca, a nakon toga smo već otišli na prava polja. Rezultati rada su prije svega impresivni. Išli smo u oblast Harkiva, u grad Balakliju i grad Barevinikov. Radili smo više od mjezec dana, radili smo na pravim poljima gdje su otkriveni opasni i eksplozivni predmeti. Taj pas je pronašao dva eksplozivna predmeta, bilo je impresivno.
1: Iskustva i vještine stručnjaka iz BiH su cijenjeni u svijetu deminiranja, a NPA je jedna od prvih organizacija koja je došla u misiju deminiranja u Ukrajine, govori šef pirotehničkog odjela DSNS-a Oleg Boško. Nam uh trapilo se taka mogućnost. Imali smo priliku posjetiti bosanski kinološki centar koji već
6: dugo pratimo. Jako smo željeli raditi s njima. Vidjeli smo ih i preko društvenih mreža gdje rade u Kambodži, Afganistanu, Siriji. I stvarno smo to željeli jer je ovaj pravac za nas novi i stvarno stvarno nam trebaju ovi psi za Ukrajinu upravo sada. Posjetili smo
1: ih, odlučili smo na pomoći, pio su pomoći Ukrajini. Ona je
2: zahtijela pomoći Ukrajini.
1: Obuka psa u globalnom trening centru NPA nad Maksareva traje u prosjeku 18 mjeseci. Nakon obuke NPA certificira psa, ali akreditaciju za rad u minskom polju izdaju organizamlje u koju se pas prosljeđuje. Prije same akreditacije, koja se obnavlja svakih 12 mjeseci, potreban je proces spajanja psa sa novim vodičem. Namik Đanko, senior trener u NPA Global Training Centru, objašnjava.
7: Vi, kao i on, stavljate život jedan drugom u ruke prilikom tog poslata. Tako da ta konekcija mora biti stvarno jako posebna, zato imamo taj period spajanja gdje vodič i pas moraju provesti određeni vremenski period zajedno. Iz
1: Državne službe za vanredne situacije Ukrajine navode da će se saradnja sa NPA samopređenja повечаватите да можда већ ове године одрже инове курсеве за обуке водича паса шеф групе специјалних радова за тражење мина ДСНС ад митро Кудашкин каже
2: я надију що наша співпраця надіємося да ще се наша співпраця наставити і є підписан меморандум о співпраці між ДСНС і НПА на 5 година такo да мислю да все так почне і дає ово почетак пута початок шляху према
1: процінама українських властей 2 години рата пуних розміра оставили су 174000 te kvadratnih kilometara površine kontaminirane minama. O procesu deminiranja Ukrajine govore Vedran Vezilić i Nermin Mujčinović, tehnički savjetnici NPA.
5: Kod pogledate Bosna i Hercegovina, 30 godina poslje rata i dalje nije deminirana. Kad uporedimo da je, recimo, Ukrajina pa skoro pa 12 puta veća od Bosne i Hercegovine, iz mog ličnog iskustva mislim da će proći desetine godina da se sve razminira, nažalost.
4: Mali možda dodatak kompletnom procesu, da ću ja lično dati svoj maksimum, da je taj proces vremenski smanjim, Na minimalnom okviru svojih mogućnosti i nadržnosti osjećam povezano sa zemljom Ukrajinom zato što oni prolaze kroz nešto što sam ja davno već prošao i moja zemlja.
1: Prema podacima iz prošle godine 860 kvadratnih kilometara ili 1,69% Bosne i Hercegovine je i dalje minirano. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč. Mladi
6: su
1: naša budućnost.
6: Mladi
0: su naša budućnost. Na mladima svijet ostaje. Na mladima svijet ostaje. Dajte mladima šansu. Dajte mladima šansu.
7: To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
5: Oni u suštini razumiju da se
1: njima ovdje niko ne boji. Da su oni ovde, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a
7: u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to. Ili si meso, ili si telo. Da li se glas mladišt čuje? Bosna nije zemlja gdje
1: se da nekako mladima puno prilika. Ne da im se do znanja da mogu imat glas, da nose i glas
5: da su bitnije.
7: A šta nam oni mogu ponuditi? Hvala vam ljubi što slušate, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim, i jedan подкаст нудим да кажу ко су и шта раде.
2: И када ми је рекао квиски интерсполна особа. Ја гледам у њега мислим оно. Ја гледам у њега. Човек гледа у мене и оно ја да сум мопћа, мислим шта сам оно.
7: Слушајте нас сваке суботе на подкаст апликацијама.
2: Sindikati koji ukupljaju zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju Hercegovačko-Neretvanskog kantona već mjesecima prije te generalnim štrajkom, tražeći povećanje plata. Od daljnih sindikalnih aktivnosti odustali su sindikati policije i državnih službenika, pa se nameće pitanje da li je konačno na dnevni red došlo pitanje takozvanog duplog obrazovanja u HNK kantonu. S obzirom na to da su već na prvi pogled procenti izdvajanja za školstvo daleko veći od onih u zemljama Evropske unije, odgovore traži Mirsad Behram.
5: Generalni štrajk zaposlenih u osnovnim i srednjim školama Hercegovačko-Neretvanskog kantona nije isključen. Ponovili su ovih dana iz četiri sindikata koji okupljaju prosvjetare. Oni se još od decembra prošle godine protestima i štrajkovima upozorenja bore za povećanje primanja. Neke od najvažnijih zahtjeva iznio je predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku, Josip Milić. Naše razlozi su povećanje plaće.
7: Isplata federalne pomoći koju je federalna vlada omogućila za pomoć u inflaciji, zatim raspisati natječaj na neodređeno vrijeme, zatim napredovanje u struci, ja smo
5: jedina županija koja to nema, uvoljnije umirovljenje. Međutim, iz vlade HNK kantonalno šalju signale kako nastoje očuvati održivost kantonalnog budžeta. Na nedavnoj sjednici skupštine HNK, na kojoj je bilo riječ o budžetu, premijerka Marija Buhač iz HDZ-a BiH kazala je kako usvojeni budžet osigurava financijsku stabilnost i likvidnost HNK u 2024. godini. Buhačina značila kako su kroz budžet za ovu godinu već osigurana povećanja primanja korisnicima kantonalnog proračuna.
3: U tom kontekstu bi istakla da je u ovom proračunu osigurano dodatnih 23 milijuna za plaće i naknade, odnosno doprinose na plaće za proračunske korisnike jer znamo da su ranije preuzete obveze po kolektivnim ugovorima.
5: Radi se o kolektivnim ugovorima koje je sa sindikatima budžetskih korisnika potpisala prethodna vlada Hajnka. Također premijerka HNK Marija Buhač je istakla da se navedena povećanja odnose i na oblast prosvijete.
3: Tu bi istekla da je samo na osnovnim školama povećanja plaća
5: 10 miliona maraka po novim
3: kolektivnim ugovorima u srednjih. školama
5: 2,5 miliona maraka iz Vlade HNK-a je takođe saopšteno da su svi kolektivni ugovori u obrazovanju potpisani tokom prošle godine i da vlada u cilju ispunjava preuzete obaveze iz tih ugovora. Međutim sindikalni predstavnici tvrde da razlog za štrajk ima i mimo kolektivnih ugovora. Kao primer navode prošlogodišnji odluk Vlade Federacije BiH o isplati jednokratne pomoći od 2,5 hiljade maraka što u HNK kantonu još nije realizirano. Predsednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku Josip Milić.
7: Znamo da je točka vlada isplatila da je bihačka isplatila znači 1250 maraka u zapadno hercegovačkoji za ruski isplate drugu transhu tako da znači vlada to može ako hoće nema to veze s kolektivnim ugovorom
5: iz sindikata podsjećaju i da u kolektivnom ugovoru koji je na snazi do 2025. godine stoji da zaposleni imaju pravo na sistematski pregled svake tri godine sindikati tvrde da je zadnji bio 2010. godine Predsjednica sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku u HNK, Edina Čomić, navodi još jedan primjer nepoštivanja važećeg kolektivnog ugovora.
3: Naš topli obrok iznosi 1% prosječne plaće, on već nije 1% nego je niži, a vlada je donijela odluku za cijelu 24. godinu i blokirala ga na tom iznosu.
5: Čomić je govoreći o zahtjevu za povoljnijim uslovima penzionisanja prosjetnih radnika uz ostalo dodala.
3: Naša vlada i ako cijela država i oni koji mogu mijenjati zakone misle da jedan profesor treba otići u penziju koja je duplo manja od jednog penzionisanog policajca onda neka
5: tako ostane. Sindikalni predstavnice tvrde i da se na njihovo članstvo vrše pritisci. Kako do štrajka ne bi došlo. Predsjednik sindikata Srednjih škola na hrvatskom jeziku Josip Milić za pritiske je, tako reći prozvao ministra obrazovanja HNK Adnana Velagića.
7: Tako da je neke direktore iskoristio da bi s njima vršio nasilje nad, u, nad profesorima da
5: se te pojave ovdje. Ministarstvo obrazovanja HNK odgovorilo je saopćenjem za javnost u kojem se uzostalo ostalo optužbe o pritistima na sindikat označuju kao grube i neistinite kvalifikacije kao i da su, citiram, izraz nemoći pojedinih sindikalnih aktivista da ubijede svoje članstvo o neophodnosti ovakvih protesta. Završen citat. Opširno saopćenje za javnost objavila je vlada HNK u kojem uzostalo stoji kako vlada neće davati neodrživa obećanja za ono za nema financijsku podlogu. U saopćenju vlade stoji kako u HN kantonu ima 78 škola, od čega 49 osnovnih i 29 srednjih, kao i da je ukupan broj zaposlenih u tim školama oko 3080 radnika. treba podsjetiti da je HNK poznat po fenomenu duplih i takozvanih dvije škole pod jednim krovom. Tako postoje u Mostaru srednje škole, prometna i saobraćajna, na primjer, ili dvije medicinske škole, zatim gimnazija sa nastavnim programima posebno na hrvatskom i bosanskom jeziku, dvije građevinske škole i tako dalje. Iz vlade HNK su navjeli da se preko 35% ukupnog kantonalnog budžeta izdvaja za plate u obrazovanju. Prema ranijim podacima nevladinih organizacija, oko 88% budžetskih sredstava namjenjenih obrazovanju u BiH se izdvaja za plate i naknade zaposlenim, dok su u zemljama Evropske unije izdvajanja za troškove plata zaposlenih između 60 i 70%. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostar Mirsad Behran.
2: Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije na vratima Evrope. Ostali naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnajevropa.org, dok podcaste za vidi ispod površine glasom mladih i između redova osim na web sajtu, potražite i na našim društvenim mrežama, kao i na platformama Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sama vas u proteklih pola sata bila Vesna Jelčić i Mahir Sjamija. Puno pozdrava!